0: அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்பது வந்தியத்தேவன் நீட்டிய ஓலையை பெற்றுக் கொண்டு படித்தாள் அதுவரையில் நெறிந்த புருவங்களுடன் சுருங்கியிருந்த அவள் முகம் இப்பொழுது மலர்ந்து பிரகாசித்தது வல்லவரையனை நிமிர்ந்து நோக்கி
1: ஓலையை கொடுத்து விட்டீர் இனி என்ன செய்வதாக உத்தேசம்
0: தங்களிடம் ஓலையை கொடுத்ததுடன் என் வேலையும் முடிந்துவிட்டது
1: திரும்பியதுதான் இருக்கிறது
0: தாங்கள் சொல்வது ஒன்றும் விளங்கவில்லை தேவி
1: உம்மிடம் அந்தரங்கமான வேலை எதையும் நம்பி ஒப்புவிக்கலாம் என்று இதில் இளவரசர் எழுதியிருக்கிறாரே அதன்படி நீர் நடந்து கொள்ளப் போவதில்லையா
0: இளவரசரிடம் அவ்விதம் ஒப்புக் கொண்டுதான் வந்தேன் என்னை ஒப்பிக்க வேண்டாம் தங்களை
1: கோரிக்கை ஒன்றை ஒப்புக்கொண்ட மரபா
0: பழம்பெருமை பேசுவது வானர் மரபு அன்று ஒப்புக்கொண்டு பின் வாங்குவதும் மரபு அன்று
1: பின்னர் ஏன் தயக்கம் பெண் குளத்தின் பேரில் கொண்ட வெறுப்பா அல்லது என்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா
0: இது என்ன கேள்வி கடலுக்கு சந்திரனை பிடிக்காமல் போகுமா பிடிக்கவில்லை என்றால் ஆயிரம் அலை நீட்டி பூரண சந்திரனை ஏன் தாவி பிடிக்க முயல்கிறது நீல வானத்துக்கு பூமாதேவியை பிடிக்கவில்லை என்று யார் சொல்லுவார்கள் பிடிக்காது போனால் இரவெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் நட்சத்திர கண்களினால் இந்த பூமியை உற்று உற்று பார்த்து ஏன் பூரித்து கொண்டிருக்கிறது மேகத்துக்கு மின்னலை பிடிக்காதிருக்குமா பிடிக்கவில்லை என்றால் தன்னை பிளந்து கொண்டு பாய்ந்தோடு மின்னலை அப்படியே இருகத் தழுவி மார்போடு அணைத்துக் கொள்கிறது வண்டுக்கு மலர் பிடிப்பதில்லை என்பது உண்டோ அங்கடமானால் ஏன் ஓயாமல் மலரை சுற்றி வட்டமிட்டு மதிமயங்கி விழுகிறது விட்டல் பூச்சிக்கு விளக்கை பிடிக்கவில்லை என்றால் யாரேனும் நம்புவார்களா அவ்வாறெனில் ஏன் அந்த விளக்கின் ஒளியில் விழுந்து விழுந்து உயிரை விடுகிறது தேவி நல்ல கேள்வி கேட்டீர் தங்களை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் தங்களது கடைக்கன் பார்வை என்னை ஏன் இப்படி திகைக்க வைக்கிறது தங்களின் இதழ்களின் ஓரத்தில் விளையாடும் இளநகை என்னை ஏன் இவ்விதம் சித்தப்பிரமை கொள்ள செய்கிறது இவ்வளவு எண்ணங்களும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் தோன்றின ஆனால் நவினில் சொல்ல கூடவில்லை
1: ஐயா, என்னுடைய கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லவில்லையே வானர் குளத்தில் பிறந்த வீர புருஷன் கேவலம் ஒரு பெண்ணின் ஏவலை செய்வாதா என்று தயக்கமா இளவரசர் உங்களிடம் இந்த ஓலையை கொடுத்த போது இதில் எழுதியிருப்பதை பற்றி சொல்லவில்லையா
0: தேவி இளவரசர் விருப்பத்தை நன்கு தெரிந்து கொண்டுதான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஆனால் நல்ல வேளையில் என் யாத்திரையை தொடங்கவில்லை என தோன்றுகிறது ஆகையால் வழியெல்லாம் விரோதிகளை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்தேன் குற்ற நண்பனையும் பகைவனாக்கி கொண்டேன் நாலாபுரத்திலும் பகைவர்கள் என்னை தேடி தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில் தாங்கள் இடம் பணியை நான் நிறைவேற்றுவதாக எப்படி உறுதி சொல்ல முடியும் இதனால் தான் தயங்குகிறேன் என்னால் தங்கள் காரியம் கெட்டு போக கூடாது அல்லவா
1: யார் யார் அந்த பகைவர்கள்
0: பழுவேட்டரையர்கள் என்னை வேட்டையாடி பிடிக்க நாலாபுரமும் ஆட்களை ஏவிவிட்டிருக்கிறார்கள் என் உயிர் நண்பனாயிருந்த கந்தமாறன் நான் அவனை முதுகில் குத்தி கொல்ல முயன்றதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் ஆழ்வார் கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவ வேஷதாரி என்னை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவி என் மீது ஒரு மந்திரவாதியை ஏவி விட்டிருக்கிறாள் எந்த நிமிஷத்தில் யாரிடம் நான் அகப்பட்டுக் கொள்வேனோ தெரியாது வெள்ளத்திலிருந்து கரையேறி தப்பிய அன்றிரவு மந்திரவாதியுடன் நேர்ந்த அனுபவம் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தது பகலில் பிரயாணம் செய்வதன் அபாயத்தை எண்ணி மூங்கில் காடுகளிலும் வாழைத்தோப்புகளிலும் அவன் பொழுதுபோக்கினான் இரவில் நதிக்கரையோடு வந்து நின்றான் வெகு தூரம் நடந்து கலைத்து இரவு மூன்றாம் ஜாமத்தில் ஒரு பாடடைந்த பழைய மண்டபத்தை அடைந்தான் வெளியில் நிலாமதியம் பட்ட பகல் போலவே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது மண்டபத்துக்குள்ளேயும் சிறிது தூரம் நிலா வெளிச்சம் புகுந்து பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருந்தது வெளிச்சமாயிருந்த பகுதியை கடந்து இருளடைந்த பகுதிக்கு சென்று வந்தியத்தேவன் படுத்து கண்ணை சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்த சமயத்தில் வெகு சமீபத்திலிருந்து ஆந்தையின் அகோரமான குரல் வந்தது பழுவூர் இளையராணியுடன் லதா மண்டபத்தில் பேசிக் போது அதே மாதிரி ஆந்தை குரல் கேட்டது அவனுக்கு நினைவு வந்து திடுக்கிட்டு எழுந்தான் பகுதியிலிருந்து ஒரு சிறிய ஒளி பொட்டுக்கள் அவனை வந்து நோக்கின வெளியிலே போய்விடலாம் என்று எண்ணி இரண்டடி நடந்தான் வெளியிலிருந்து யாரோ உள்ளே வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது இடிந்து விழுந்து கரடு முரடாய் இருந்த தூண் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு அதன் மறைவில் நின்றான் வெளியில் இருந்து வந்தவன் முகம் நிலா வெளிச்சத்தில் கொஞ்சம் தெரிந்தது பழுவூராணியை பார்க்க வந்த மந்திரவாதிதான் அவன் என்பதை தெரிந்துண்டான் மந்திரவாதி அந்த தூணை நோக்கியே வந்தான் தான் அவ்விடம் மறைந்திருப்பது அவனுக்கு தெரியாது என்றும் தன்னை கவனியாமல் மண்டபத்துக்குள்ளே போய்விடுவான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் தூணின் அருகில் வரும் வரையில் மெல்ல மெல்ல பூனை நடந்து வந்த மந்திரவாதி திடீரென்று கோரமான குரலில் ஒரு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்தை ஒரு கையினால் பிடித்து நெருத்தான் எடு அந்த பனை இளைச்சனை மோதிரத்தை கொடு அதையனிடம் கொடுக்காவிட்டால் உன் கழுத்தை நெறித்து கொன்றுவிடுவேன் என்று கத்தினான் வந்தியத்தேவனுடைய கழுத்து முறிந்துவிடும் போலிருந்தது அவனுடைய விழிகள் பிதுங்கி வெளிவந்துவிடும் போலிருந்தன மூச்சு திணறியது எனினும் மனதை திடப்படுத்தி கொண்டான் அந்த பழைய தூணை ஒரு கையினால் அழுத்திக் கொண்டு ஒரு காலை தூக்கி பூர்ண பலத்தையும் பிரயோகித்து ஒரு உதைவிட்டான் மந்திரவாதி ஓலமிட்டு கொண்டு கீழே விழுந்தான் அதே சமயத்தில் அந்த பழைய தூண் சரிந்து விழுந்தது மேலே கோரியிலிருந்து பொலபொலவென கற்கள் விழுந்தன வவ்வால் ஒன்று படபடவென்று சிறகை அடித்துக் வெளியே சென்றது இதை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவனும் வெளியேறினான் ஓட்டம் பிடித்தவன் சிறிது தூரம் வரையில் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை பின்னால் யாரும் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று நிச்சயமான நின்றான் அந்த இரவு அனுபவத்தை நினைத்ததும் வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் இப்பொழுது கூட கிடுகிடுவென்று நடுங்கியது அந்த பயங்கர நினைவுகளுக்கிடையில்
1: காஞ்சியில் இருந்து தாங்கள் புறப்பட்டு எத்தனை காலமாயிற்று
0: என்று குந்தவை கேட்டது அவனுடைய காதில் விழுந்து அவனுக்கு மன
1: தெளிவை அளித்தது ஒரு வாரமும் அது
0: பெரிய கதை தேவி
1: இருந்தால் பாதகம் இல்லை சொல்லலாம் அந்த விவரங்களை தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் தங்களுக்கு நான் இட வேண்டிய பணியை இடக்கூடும்
0: இவ்வாறு இளவரசி கூறிவிட்டு ஈசான சிவ பட்டரை அருகில் அழைத்து
1: படகோட்டி எப்படிப்பட்டவன்
0: இரண்டு காது நல்ல சிவடு இடியும்
1: ஏறி கொஞ்சம் புலங்காகிதம்
0: அடைந்தான் சோழர் குல திருமகளோடு ஒரே படகில் செல்லும் பாக்கியம் எளிதில் கிட்டுவதா அதை பெறுவதற்கு ஏழு ஜென்மங்களில் தான் தவம் செய்திருக்க வேண்டாமா படகில் ஏறிய பிறகு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கதையை நீட்டி வளர்த்தி சொல்ல வேண்டும் சுருக்கமாக முடித்துவிடக்கூடாது அவசரம் என்ன அரிதில் பெற்ற பாக்கியத்தை எளிதில் கைநழுவ விட்டுவிடலாமா வந்தியத்தேவனுக்கு அவசரமில்லைதான் ஆனால் படகு ஓடையில் நகர்ந்தது அவன் கடம்பூர் சம்புவராயர் மாளிகையில் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கியது முதலாவது குந்தவைக்கு நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவசரமும் பரபரப்பும் அதிகமாகி வந்தன மேலே என்ன அப்புறம் என்ன என்று கேட்டு துரிதப்படுத்திக் கொண்டே வந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய தீர்மானத்தின்படி கூடியவரையில் கதையை வளர்த்தான் எவ்வளவு நீண்ட கதையாயினும் முடிவு ஒன்று வந்து சேர்ந்தது படகில் இருந்து அவர்கள் இறங்கி பூங்காவுக்குள் அரண்மனையில் அறிகுறியாக இசைக்கருவிகளும் தண்டை சிலம்பங்களும் ஒழித்தன சிலப்பதிகாரவரி பாடலும் கேட்டது கஞ்சனார் மிக்க வஞ்சனாராய் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நேற்று பெருமுதவி செய்தார்
1: அது என்ன கம்சன் என்ன உதவி செய்திருக்க முடியும்
0: நான் இந்த நகரத்துக்குள் புகுவதற்கு கம்சந்தான் உதவி செய்தான் பிறகு அந்த உதவியின் வரலாற்றையும் கூறினான் பழையாறைக்கு தான் வந்து சேர்வதற்குள்ளாகவே பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்திருப்பார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் ஊகித்திருந்தான் நகரத்தின் நுழைவாசல்கள் தோறும் அவர்கள் காத்திருப்பார்கள் சந்தேகம் ஏதேனும் தோன்றினால் பிடித்துக் கொண்டு போய்விடுவார்கள் அவர்களிடம் சிக்காமல் பழையாறை நகருக்குள் பிரவேசிப்பது எப்படி இந்த கவலையுடன் அந்த மாநகரின் பிரதான வாயிலுக்கு சற்று தூரத்தில் அரசியலாகற்ற கரையில் வந்தியத்தேவன் நின்றிருந்த போது நாடக கோஷ்டி ஒன்று வந்தது கண்ணன் பலதேவன் கம்சன் முதலிய வேஷக்காரர்கள் வந்தார்கள் அவர்களில் கம்சன் மட்டும் மரத்திலான முகத்தை தடுத்திருந்தான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது நாடக கோஷ்டியுடன் பேச்சு கொடுத்தான் கம்சன் வேஷம் போட்டவனுக்கு ஆட்டத்திறமை அவ்வளவு போதாது என்றான் கம்ச வேஷக்காரன் இவனுடன் சண்டைக்கு வந்தான் வந்த சண்டையை இலகுவில் வல்லராயன் விடுவானா உன்னை விட நான் நன்றாக ஆடுவேன் பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி முகமூடியை பலவந்தமாக பிடுங்கி வைத்துக் ஆடினான் அச்சமயம் அவனுடைய ஆரவார தடபுடல்களை பார்த்தவர்கள் அவனை மெச்சினார்கள் அவன் ஆடியதுதான் அதிக பொருத்தமாய் இருந்தது என்றும் சொன்னார்கள் கம்சவேசக்காரன் கோபித்துக் கொண்டு போய்விட்டான் அவன் போனால் போகட்டும் நானே உங்களுடைய நகரத்துக்குள் வந்து ஆடுகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நாடக கோஷ்டியினர் மகிழ்ச்சியுடன் அவனை தங்களுடன் சேர்த்துக்கொண்டு சென்றார்கள் பழையாறை வீதிகளில் ஆட்டம் பாட்டமெல்லாம் முடிந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் சொல்லி அனுப்பியபடி வடமேற்றலி ஆலயத்துக்கு சென்று ஈசானப்பட்டரை சந்தித்து பேசினான் அவர் அவனை கோயிலை சுற்றி இருந்த இளவரசி விட்டு ஓடை வழியாக அழைத்து வந்தார் இளவரசி வந்தியத்தேவனை வேப்பினால் மலர்ந்த கண்களை கொண்டு பார்த்து
1: வெற்றி தெய்வமாகிய கொற்றவையின் கருணை இந்த சோழர் குலத்துக்கு பரிபூரணமாக இருக்கிறது ஆகையினாலேதான் இந்த சங்கடமான நிலைமையில் தங்களை எனக்கு உதவியாக தேவி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள்
0: அரசி இன்னும் தாங்கள் எவ்வித பணியும் எனக்கு இடவில்லையே என் பூரண ஆற்றலை காட்டக்கூடிய சமயம் இன்னும் கிட்டவில்லையே என்றான்
1: வல்லவரையன் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவு அபாயம் நிறைந்த வேலையை தரப்போகிறேன்
0: வந்தியத்தேவன் உள்ளம் பொங்கி உடல் பூரித்து நின்றான் அந்த பெண்ணரசி இடும் பணியை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏழு கடல்களை கடந்து செல்லவும் ஆயிரம் சிங்கங்களுடன் ஆயுதம் இன்றி போர் செய்யவும் அரண்மனை பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இளவரசியை தொடர்ந்து சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குள்ளிருந்த மணி மாடம் ஒன்றிலிருந்து குந்தவை ஒரு சிறிய ஓலை துணுக்கையும் தங்கப்பிடி அமை எழுத்தாணியையும் ஓலை துணுக்கில் பின்வருமாறு எழுதினார்
1: பொன்னியின் செல்வ இந்த ஓலை கண்டதும் உடனே புறப்பட்டு வரவும் விவரங்கள் இது கொண்டு வருகிறவர் சொல்லுவார் இவரை பூரணமாக நம்பலாம்
0: இவ்விதம் எழுதி அடியில் ஆத்தி இலை போன்ற சிறிய சித்திரம் ஒன்று வரைந்தாள்
1: சிறிதும் தாமதியாமல் இந்த ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு ஈழ செல்ல வேண்டும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இடம் கொடுத்து அவரை கையோடு அழைத்து வர வேண்டும்
0: வந்தியத்தேவன் ஆனந்தத்தின் அலைகளினால் மோதப்பட்டு தத்தளித்தான் நெடுநாளாக அவன் கொண்டிருந்த மனோரதங்களில் ஒன்று நிறைவேறிவிட்டது சோழர்குல விளக்கான இளைய பிராட்டியை சந்தித்தாகிவிட்டது அவர் மூலமாகவே இரண்டாவது மனோரதமும் நிறைவேறப் போகிறது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை சந்திக்கும் பேறு கிடைக்கப் போகிறது தேவி என் மனது குகுந்த பணியையே தருகிறீர்கள் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு இப்போதே புறப்படுகிறேன் என்று சொல்லி ஓலையை பெற்றுக் நீட்டினான் குந்தவை குந்தவைலையை அவனிடம் கொடுத்த போது காந்த மலரை அவளுடையத்தேவனுடைய அதிர்ஷ்ட கையை தொட்டன அவனுடைய மெய் சிலிர்த்தது நெஞ்சு விடுத்துவிடும் போல் இருந்தது ஆயிரம் பதினாறாயிரம் பட்டாம்பூச்சிகள் அவன் முன்னாள் இறகுகளை அடித்துக் கொண்டு பறந்தன ஆயிரம் பதினாறாயிரம் குயில்கள் ஒன்று சேர்ந்து இன்னிசை பாடின மலைமலையான வண்ண மலர்கள் குவியல்கள் அவன் மீது விழுந்து நாலா பக்கமும் சிதறின இந்த நிலையில் வந்தியத்தேவன் தலைநிமித்து குந்தவை தேவையை பார்த்தான் என்னவெல்லாமோ சொல்ல வேண்டும் என்று அவனுடைய உள்ளம் பொங்கியது ஆனால் அதை சொல்லும் சக்தி வெறும் வார்த்தைகளுக்கு ஏது சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் அவனுடைய கண்களே சொல்லிவிட்டன அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் புனைந்துரைத்த கவிதைகளுக்கிணையான காதர் கவிதைகளை காளிதாசனும் புனைந்ததில்லை முத்தொள்ளாயிரம் இயற்றிய பழந்தமிழ் கவிஞர்களும் இயற்றியதில்லை என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் வசந்த மண்டபத்துக்கு வெளியே எங்கேயோ சற்று தூரத்தில் காய்ந்த இலை சருகுகள் சலசலவென்று சப்தித்தன ஈசான சிவபட்டர் தம் குரலை கனைத்து கொண்டார் வந்தியத்தேவன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அத்தியாயம் ஐம்பது பராந்தகர் ஆதுரசாலை சாலை மறுநாள் காலையில் சூரிய பகவான் உதயமாகி உலகத்தை ஒளிமயமாக செய்து கொண்டிருந்தார் சூரியனுடைய செங்கிரணங்கள் பழையாறை அரண்மனைகளின் பொற்கலசங்களின் மீது விழுந்து தகதகமாய் செய்து கொண்டிருந்தன குந்தமை பிராட்டியின் மாளிகை முன்றிலில் அம்பாரி வைத்து அலங்காரம் செய்த மாபெரும் யானை ஒன்று வந்து நின்றது குந்தவையும் வானதியும் மாளிகையின் உள்ளிருந்து வெளிவந்து மேடை மேடைப்படிகளின் மீதி ஏறி யானையின் மேல் ஏறிக்கொண்டார்கள் கொண்டார்கள் படை வீடுகளுக்கு நடுவில் இருந்த பராந்தக சோழர் ஆதுர நோக்கி யானை பூமி அதிரும்படி நடந்து சென்றது யானை பாகன் அதன் அருகில் நடந்து அதன் நடைவேகத்தை குறைத்து அழைத்துச் சென்றான் யானையின் மணி ஓசையை கேட்டு நகரமாந்தர் தம் தம் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து விரைந்து வெளியே வந்து பார்த்தார்கள் பெண்ணரசிகள் இருவரையும் கண்டதும் அவர்கள் முகமலர்ந்து கைகூப்பி நின்று முகமன் செலுத்தினார்கள் மற்ற வீடுகளை கடந்து யானை படை வீடுகள் இருந்த நகரத்தின் பகுதியை அடைந்தது அந்த வீதிகளின் தோற்றமே ஒரு தனி மாதிரியாகத்தான் இருந்தது கொழுத்த சேவர் கோழிகள் ஒன்றை ஒன்று சண்டைக்காக தேடிக்கொண்டிருந்தன வளைந்து சுருண்ட கொம்புகளுடைய ஆட்டுக்கடாக்கள் போருக்கு வருவோர் யாரேனும் உண்டோ என்ற பாவனையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்த்து நின்றன ரோஷம் மிகுந்த வேட்டை நாய்களை தோல்வாரினாலும் மணி கயிற்களினாலும் வீட்டு வாசல் தூண்களில் பிணைத்திருந்தார்கள் சின்ன பிள்ளைகள் கைகளில் மூங்கில் கழிப்பிடித்து ஒருவரோடு ஒருவர் சிலம்பம் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் சிலம்ப கழிகள் மோதிக்கொண்ட சடசடா படபடா என்ற ஓசைகள் எழுந்தன வீடுகளின் திண்ணை சுவர்களிலே காவி கட்டிகளினால் விதவிதமான வரையப்பட்டிருந்தன பெரும்பாலும் அவை முருகப்பெருமானுடைய லீலைகளையும் சோழ மன்னர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் சித்தரித்தன அவற்றில் யுத்தக் காட்சிகளே அதிகமாயிருந்தன முருகப்பெருமான் சூரபத்மனுடைய தலைகளை முளைக்க முளைக்க வெட்டி தள்ளிய காட்சியும் துர்கா பரமேஸ்வரி மகிஷாசுரனை வதம் செய்த காட்சியும் மிக பயங்கரமாக எழுதப்பட்டிருந்தன தெல்லாறு தஞ்சை குடமூக்கு அரிசலாறு திருப்புரம்பயம் வெல்லூர் தக்கோலம் சேவூர் முதலிய போர்க்களங்களில் சோழ நாட்டு வீரர்கள் நிகழ்த்திய அற்புத பராக்கிரம செயல்கள் திண்ணை சுவர்களில் தத்ரூபமாக காட்சியளித்தன இந்த படை வீட்டு வீதிகளில் இளவரசிகள் ஏறி இருந்த யானை வந்ததும் ஒரே அல்லோல் கல்லோலமாயிற்று சேவல்கள் இறகுகளை சடசடவென அடித்து பறந்து கூரை மீது உட்கார்ந்து கூவின பிள்ளைகள் ஒருவரை ஒருவர் கூச்சலிட்டு அழைத்து கொண்டு ஓடினார்கள் அவரவர்களின் வீட்டுக் கதவுகளை தட்டி உள்ளே இருந்தவர்களுக்கு செய்தி அறிவித்தார்கள் படை வீதிகள் வழியாக யானை சென்றபோது வீட்டு பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியோர்களும் நின்று இளைய குந்தவை தேவி வாழ்க சுந்தர சோழரின் திருமகள் வாழ்க என்று வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்கள் அவர்கள் சிலர் யானையை தொடர்ந்து செல்லவும் ஆரம்பித்தார்கள் வரவர இக்கூட்டம் அதிகமாய் வந்தது பலவித வாழ்த்தொழிகள் மூலமாக மகிழ்ச்சியை அவர்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள் அப்படை வீடுகளில் இலங்கைக்கு போர்ப்புரிய சென்றிருந்த வீரர்களின் பெண்டு பிள்ளைகளும் பெற்றோர்களும் அச்சமயம் வசித்து வந்தார்கள் என்பதை முன்னமே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய நலத்துக்காக ஒரு மருத்துவ சாலையை சொந்த நில மானியங்களின் கொண்டு ஸ்தாபித்திருந்தாள் சோழ குலத்தரிடம் தம் முன்னோர்களை போற்றும் வழக்கம் சிறப்பாக இருந்து வந்தது குந்தவையின் மூதாதைகளில் அவளுடைய பாட்டனாரின் தந்தையான முதற் பராந்தக சக்கரவர்த்தி மிக பிரசித்தி பெற்றவர் அவருடைய பெயர் விளங்கும்படி குந்தவை தேவி இந்த பராந்தக ஆதுர சாலையை ஸ்தாபித்து நடத்தி வந்தாள் அடிக்கடி அந்த வைத்திய சாலைக்கு வரும் வியாஜத்தை வைத்துக்கொண்டு போர் வீரர்களின் குடும்பத்தாருடைய சேம லாபங்களை பற்றி அவள் விசாரிப்பது வழக்கம் ஆதுர அருகில் வந்து சேர்ந்ததும் யானை நின்றது முன்னங்கால்கள் முதலில் மடித்து பிறகு பின்னங்கால்களையும் மடித்து அது தரையில் படுத்து கொண்டது பெண்ணரசிகள் இருவரும் யானை மேலிருந்து பூமியில் இறங்கினார்கள் யானை சிறிது நகர்ந்து அப்பால் சென்றதும் ஜன கூட்டம் முக்கியமாக பெண்கள் குழந்தைகளின் கூட்டம் தேவிமார்களை நெருங்கி சூழ்ந்து கொண்டது ஆதுர சாலை உங்களுக்கெல்லாம் உபயோகமாய் வைத்தியர்கள் எந்தோறும் வந்து தேவையானவர்களுக்கு மருந்து கொடுத்து வருகிறார்கள் அல்லவா என்று இளவரசி கேட்டாள் ஆம் தாயே ஆம் என்று பல குரல்கள் மறுமொழி கூறின மூன்று மாதமாக இருமலினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் ஒரு வாரம் வைத்தியரிடம் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டதில் விட்டது என்றால் ஒரு பெண்மணி அம்மா என் மகன் மரத்தின் மேல் ஏறி விழுந்து காலை உடித்து கொண்டான் வைத்தியர் கட்டுப்போட்டு விட்டு பதினைந்து நாள் மருந்து கொடுத்தார் சுகமாகி விட்டது இப்போது துள்ளி ஓடி விளையாடுகிறான் மறுபடி மரத்தின் மேல் ஏறவும் ஆரம்பித்து விட்டான் என்றாள் இன்னொரு ஸ்திரீ என் தாயாருக்கு கொஞ்ச காலமாக கண் மங்களடைந்து வந்தது ஒரு மாதம் இந்த ஆதரவு சாலைக்கு வந்து மருந்து போட்டு கொண்டு வந்தாள் இப்போது கண் அவளுக்கு நன்றாய் தெரிகிறது என்றால் இளம் பெண் ஒருத்தி பார்த்தாயா வானதி நம் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த முன்னோர்கள் பட்டவர்கள் இந்த வியாதியை இன்ன மூலிகையினால் தீர்க்கலாம் என்று அவர்கள் எப்படித்தான் கண்டுபிடித்தார்களோ தெரியவில்லை என்றால் குந்தவை பிராட்டி ஞான கண் கொண்டு பார்த்துதான் இவர்கள் இவ்வளவு அதிசயமான மருந்துகளை கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் வேறு எப்படி முடியும் என்றாள் வானதி எவ்வளவோ அதிசயமான மருந்துகளை அவர்கள் கண்டுபிடித்திருப்பது உண்மைதான் ஆனால் உன்னை போல் மனோவியாதியினால் வருந்துபவர்களுக்கு மருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கவில்லையே என்ன செய்வது அக்கா எனக்கு ஒரு மனோவியாதியும் இல்லை கருணை கூர்ந்து இவ்விதம் அடிக்கடி சொல்லாதீர்கள் என் தோழிகள் ஓயாது என்னை பரிகாசித்து என் பிராணனை வாங்குகிறார்கள் நன்றாக வேண்டுமடி உனக்கு உலகத்தில் ஒரு கவலையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்து தம்பியின் மனம் பேதலிக்கும்படி செய்து விட்டாய் அல்லவா ஒவ்வொரு தடவையும் இலங்கையிலிருந்து ஆள் வரும்போதெல்லாம் உன் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டு என்றால் இளைய பிராட்டி இதற்குள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் வைத்தியருக்கு வழிவிடுங்கள் என்ற கோஷம் கேட்டது அங்கே சூழ்ந்து நின்றவர்களை காவலர்கள் விளக்கினார்கள் ஆதுர சாலையின் வயது முதிர்ந்த தலைமை வைத்தியர் வந்து இளவரசிகளை வரவேற்று உபசரித்தார் வைத்தியரே கோடிக்கரை பக்கத்து காடுகளில் சில உயர்ந்த மூலிகைகள் இருக்கிறது என்று சொன்னீர்கள் அல்லவா அங்கே போய் வருவதற்கு ஒரு வாலிப வீரரை அனுப்பினேனே அவர் வந்தாரா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஆம்தாயே அந்த சூட்டிகையான இளம் வந்தான் ஈசான சிவபட்டர் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் அவனுடன் என் மகன் ஒருவனையும் அனுப்பி வைக்கிறேன் என் மகன் கோடியக்கரையிலிருந்து திரும்பி வந்து விடுவான் தாங்கள் அனுப்பிய வீரன் இலங்கை தீவுக்கும் போய் வருவதாக சொல்கிறான் இலங்கையிலிருந்து கூடவா மூலிகை கொண்டு வர வேண்டும் என்று வானதி கேட்டாள் ஆம் தாயே உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அனுமர் சஞ்சீவி பர்வதம் கொண்டு வந்த கோடிக்கரை வழியாகத்தான் கடலை தாண்டினாராம் அப்போது சஞ்சீவி மலையிலிருந்து சில மூலிகைகள் கோடிக்கரை காட்டில் விழுந்தபடியால் தான் அங்கே இன்றைக்கும் நல்ல மூலிகைகள் கிடைக்கின்றன இலங்கையில் சஞ்சீவி பர்வதமே இருந்தபடியால் அங்கே இன்னும் அபூர்வமான மூலிகைகள் கிடைக்கும் அல்லவா நான் எதிர்பார்க்கும் மூலிகைகள் மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் சக்கரவர்த்தியின் நோயை நானே கட்டாயம் குணப்படுத்தி விடுவேன் கடவுள் கிருபையினால் அப்படியே அகட்டும் இப்போது அந்த வாலிபர்கள் இருவரும் எங்கே உள்ளே இருக்கிறார்கள் அம்மா பிரயாணத்துக்கு ஆயத்தமாய் தங்களிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட காத்திருக்கிறார்கள் தலைமை மருத்துவர் அழைத்து செல்ல இளவரசிகள் இருவரும் ஆதர சென்றார்கள் அங்கே தாழ்வாரங்களில் மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தவர்களையும் மருந்துக்காக காத்திருப்பவர்களையும் பார்த்து கொண்டு நடந்தார்கள் அவர்கள் அனைவரும் குந்தவை பிராட்டியை பார்த்து அகமும் முகமும் மலர்ந்து இவ்வளவு நல்ல மருத்துவ தங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்ததற்காக இளவரசியை வாழ்த்தினார்கள் தலைமை மருத்துவரின் அறையில் இருவர் காத்திருந்தனர் அவர்களின் நம் வந்தியத்தேவன் புதிய முறையில் உடை அணிந்திருப்பதை பார்த்து இளைய பிராட்டி புன்னகை பூத்தாள் வானதிக்கும் அவ்வீரனை ஒருவாறு அடையாளம் தெரிந்துவிட்டது குந்தவையின் காதோடு அக்கா குடந்தை ஜோதிடரின் வீட்டில் பார்த்தவர் மாதிரி இருக்கிறதே என்றாள் அவர் மாதிரிதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது ஜோதிடரை பார்த்த பிறகு வைத்தியரிடம் வந்திருக்கிறார் உன்மாதிரியே ஏதாவது சித்த கோளாறு போல என்று சொல்லிவிட்டு வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஏனையா சக்கரவர்த்தியின் உடல் நலத்துக்காக மூலிகை கொண்டு வருவதற்கு இலங்கை போக ஒப்பு கொண்டவர் நீர் தானா என்று கேட்டாள் வந்தியத்தேவனுடைய கண்களும் கண்ணிமைகளும் வேறு ஏதோ இரகசிய பாஷையில் பேசின ஆம் இளவரசி நான் தான் இலங்கைக்கு போகிறேன் ஒருவேளை அங்கு இளவரசரை பார்த்தாலும் பார்ப்பேன் அவருக்கு ஏதாவது செய்தி சொல்ல வேண்டுமா என்று கேட்டான் பார்த்தால் அவசியம் இந்த செய்தியை சொல்லுவீர் குடும்பாலூர் இளவரசி வானதிக்கு உடம்பு சரியாகவே இல்லை அடிக்கடி நினைவழிந்து மூர்ச்சை போட்டு விழுகிறாள் இளவரசியை சுய பிரங்கையோடு பார்க்க வேண்டுமானால் புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்பதை தெரிவித்தாக வேண்டும் என்றால் இளைய பிராட்டி அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் அம்மணி என்று கூறி வந்தியத்தேவன் வானதியை நோக்கினான் குந்தவியின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் உண்டான நாணத்தினால் வானதியின் இனிய இன்னும் பண்படங்கு அழகு பெற்று பொழிந்தது பொங்கி வந்த நாணத்தையும் கூச்சத்தையும் சமாளித்துக் கொண்டு வானதி தட்டு தடுமாறி ஐயா அப்படியொன்றும் தாங்கள் சொல்லிவிட வேண்டாம் ரொம்பவும் தங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கொடும்பால் ஒரு இளைய பிராட்டியின் போஷனையில் தினம் நாலு வேலை உண்டு உடுத்தி சுகமாக இருப்பதாக தெரியப்படுத்துங்கள் என்றால் அப்படியே தெரியப்படுத்தி விடுகிறேன் அம்மணி என்றான் வந்தியத்தேவன் அழகாய் இருக்கிறது நான் கூறியதும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்கிறீர் இவ‌ல் சொன்னதையும் அப்படியே தெரிவிக்கிறேன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறீரே இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றுதானே உண்மையாக இருக்க முடியும் அதனால் என் அம்மணி வாதி கூறியதையும் பிரதிவாதி சொன்னதையும் அப்படி அப்படியே நான் சொல்லிவிடுகிறேன் எது உண்மை எது இல்லை என்பதை இளவரசரே நீதிபதியாக இருந்து தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொன்னான் ஆனால் ஒருவர் சொன்னதை சொன்னதாக இன்னொரு சொல்லிவிட வேண்டாம் உமக்கு வானதி குந்தவை இந்த பேச்சை இத்துடன் நிறுத்த விரும்பி வைத்தியரே திருமந்திர அதிகாரியிடமிருந்து இவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பிய ஓலை கிடைத்ததா என்று கேட்டாள் கிடைத்தது தாயே சக்கரவர்த்திக்கு வைத்தியம் செய்வதற்காக இவர்கள் மூலிகை கொண்டு வரப்போவதனால் வழியில் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகள் எல்லோரும் இவர்கள் கோரும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பொதுவாக ஒரு ஓலையும் கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்க காவலருக்கு தனியாக ஒரு ஓலையும் கிடைத்தன இவர்களிடம் கொடுத்து விட்டேன் என்றார் வைத்தியர் அப்படியானால் ஏன் தாமதம் உடனே புறப்பட வேண்டியதுதானே என்றால் இளைய குந்தவை ஆம் புறப்பட வேண்டியதுதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அவர்கள் வெளியேறி வெளியில் வந்தார்கள் அரசலன் குமரிகள் ஏற்றி செல்ல காத்திருந்தது வந்தியத்தேவனையும் அவனுடைய துணையையும் ஏற்றிக்கொண்டு காற்றாக பறந்து செல்வதற்கு அரண்மனை குதிரைகள் இரண்டு துடிதுடித்துக் கொண்டு நின்றன ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர் திடீர் என்று ஏதாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருந்தது குந்தவைக்கும் புதிது புதிதாக எச்சரிக்கை செய்வதற்கு ஏதேனும் விஷயம் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது போகும் வழியில் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அபாயங்களை பற்றி குந்தவை முக்கியமாக எச்சரிக்கை செய்தால் அரச குமாரிகள் அம்பாரி மீது ஏறிக்கொண்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவனும் அவனுடைய துணையும் குதிரைகள் மீது ஏறினார்கள் யானை புறப்படுகிற மாதிரி தெரியவில்லை நெடுந்தூரம் பிரயாணம் போகிறவர்கள் தான் முதலில் புறப்பட வேண்டும் என்று குந்தவை குறிப்பினால் தெரியப்படுத்தினால் வந்தியத்தேவன் மனமின்றி தயக்கத்துடன் குதிரையை திருப்பினான் இன்னும் ஒரு ஆவல் திரும்பிய கண்களுடன் இளவரசியை திரும்பி பார்த்தான் பிறகு குதிரையின் பேரில் கோபம் கொண்டவன் போல் சுளீர் ஓர் அடி கொடுத்தான் ரோஷம் அந்த குதிரை நாலு கால் பாய்ச்சலில் பித்து கொண்டு பறந்து சென்றது அவனை தொடர்ந்து போவதற்கு வைத்தியரின் புதல்வன் திணற வேண்டியிருந்தது யானை திரும்பி செல்ல தொடங்கிய பிறகு குந்தவை சிந்தனையில் ஆழ்ந்தால் இந்த மனதுதான் என்ன விசித்திரமான இயல்பை கொண்டது மன்னாதி மன்னர்களையும் வீராதி வீரர்களையும் நிராகரித்த இந்த மனது வழிபோக்கனாக வந்த இந்த வாலிபனிடம் ஏன் இவ்வளவு சிரத்தை கொள்கிறது அவன் ஏற்றுக்கொண்ட காரியத்தை வெற்றியுடன் முடித்துக்கொண்டு பத்திரமாய் திரும்ப வேண்டுமே என்று ஏன் இவ்வளவு கவலைப்படுகிறது அக்கா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்று வானதியின் குரல் குந்தவையை இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்தது ஒன்றுமில்லை வானதி அந்த வாலிபனுடைய அகம்பாவத்தை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவனிடம் என் தம்பிக்கு ஏன் செய்தி சொல்ல அனுப்பினோம் என்று இப்போது தோன்றுகிறது ஆமக்கா அவன் ரொம்ப பொல்லாதவன்தான் பெரிய கொள்ளைக்காரன் என்று கூட சொல்ல தோன்றுகிறது அது என்ன கொள்ளைக்காரன் என்று எதனால் சொல்கிறாய் சாதாரண கொள்ளைக்காரர்கள் பொன் வெள்ளி முதலிய பயனற்ற பொருள்களை கொள்ளையடிப்பார்கள் இந்த வாலிபன் சோழ வள நாட்டின் குலதெய்வத்தையே கொள்ளையடுத்து கொண்டு போய்விடுவான் என்று எனக்கு பயமா இருக்கிறது தாங்கள் இடம் கொடுத்து விடமாட்டீர்கள் அல்லவா என்று வானதி கூறினால் அடிக்கள்ளி உன்னை என்னையும் நினைத்து விட்டாயா அப்படியெல்லாம் ஒரு நாளும் நடவாது என்றாள் குந்தவை யானை திரும்பி தூரம் சென்ற வீதியில் ஓரிடத்தில் பெண்கள் பலர் கூட்டம் கூடி நிற்பதை அரசலன் குமரிகள் பார்த்தார்கள் யானையை நிறுத்த செய்து ஏன் கூட்டம் கூடி நிற்கிறீர்கள் ஏதாவது சொல்ல வேண்டுமா என்று இளைய பிராட்டி குந்தவை கேட்டாள் அந்த பெண்களில் ஒருத்தி முன்வந்து தாயே இலங்கையில் உள்ள எங்கள் புருஷர்களை பற்றி ஒரு செய்தியும் இல்லையே அவர்களுக்கு இங்கிருந்து அரிசி அனுப்பக்கூடாது என்று தஞ்சாவூர்காரர்கள் தடுத்து விட்டார்களாமே வயிற்றுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் எப்படியம்மா அவர்கள் சண்டை போட முடியும் என்று கேட்டாள் அதற்காக நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மாமல்லபுரம் துறைமுகத்திலிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தானியம் போய்கொண்டிருக்கிறது தஞ்சாவூர்காரர்கள் என்ன செய்தாலும் உங்கள் இளவரசர் சும்மா விட்டு விடுவாரா சோழ நாட்டு மாவீரர்கள் பட்டினி கிடக்கும்படி பார்த்து கொண்டிருந்து விடுவாரா என்றாள் இளைய பிராட்டி வேறு ஒரு சந்தர்ப்பமாயிருந்தால் குந்தவை அங்கேயே இறங்கி அந்த பெண்களுக்கு மேலும் சமாதானம் சொல்லியிருப்பாள் இப்போது அவளுடைய மனம் வேறு விதமான சஞ்சலத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தபடியால் தனிமையை விரும்பினாள் யானை அரண்மனையை நோக்கி சென்றது அத்தியாயம் ஐம்பது நிறைவுற்றது நேயர்கள் அனைவருக்கும் அசோக்கின் வணக்கங்கள் ஐம்பது அத்தியாயங்களை முடித்து நான் உங்களுடன் உரையாடி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடன் இந்த பயணத்தில் சோழ அதில் உள்ள கதாபாத்திரங்களுடன் ஊடுருவி அவர்களின் எண்ணங்களையும் அவர்களுடைய செயல்களையும் ஒன்றுடன் கலந்து ரத்தமும் சதையுமாக உலா வந்து உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறம் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்வளவு பழைய கதைக்கு என்ன ஒரு புது பரிமாணம் கொடுத்து விட முடியும் என்று நான் நினைத்து நினைத்து என்னால் முடிந்தவரை இதை சுவாரஸ்யமாக அழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இதில் நிறைகளும் இருக்கலாம் குறைகளும் இருக்கலாம் குறைகளையும் சுற்றி காட்டி அவற்றை சரி செய்ய எனக்கு பல நண்பர்கள் உதவி புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பல பேர் என்னுடைய நிறைகளை சுட்டிக்காட்டி இந்த மாபெரும் காவியத்தை அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொண்டு என் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் இத்தருணத்தில் என் நன்றிகளை உறுத்தாக்கிக் கொள்கிறேன் மேலும் நீங்கள் எனக்கு உதவ விரும்பினால் டபிள்யூ 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 இணையதளத்தில் சென்று எனக்கு நீங்கள் உதவலாம் இன்னும் ஏழு அத்தியாயங்களில் நாம் முதல் பாகத்தை முடித்துவிட்டு இரண்டாம் பாகத்தை தொடங்க இருக்கிறோம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு கொடுக்கும் பேராதரவு என்னை மெய்ச்செலுக்க வைக்கிறது இந்த சோழ தேசத்தில் உங்களுடன் பயணம் கொள்வதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன் இன்னும் பல புதுமைகளுக்காக காத்திருங்கள்